0: Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Nós iremos ler este, todo este capítulo à medida em que nós vamos expondo ah, os pontos, tá bom? Então deixa aberto aqui em 2 Samuel, capítulo 11. E à medida em que nós formos expondo, nós iremos olhar para todo este capítulo. Nesse primeiro momento, eu quero apenas chamar a sua atenção para o versículo 1, até o versículo 5, que diz assim. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela, muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe, é Seba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Vamos orar? Deus, nessa noite que nós nos deparamos com uma passagem tão conhecida da história deste homem do Senhor, deste servo do Senhor, deste rei que o Senhor usou para tantas coisas... O Senhor também permitiu, ó Deus, que essa história fosse registrada para que assim como nós aprendemos com os salmos belos de Davi, com as vitórias de Davi, nós possamos aprender também com a sua queda, com o seu fracasso. Abre os nossos olhos, ó Deus, para tirar daqui lições preciosas para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Charles Swindon... Ele é um escritor muito conhecido e ele tem uma série de, de livros baseados em vidas de personagens bíblicos. E ele tem um muito interessante na vida de Davi. E ele, ao olhar para este momento da história de Davi, ele faz a seguinte afirmação, esse escritor chamado Charles Swindoll, Ele diz assim, A Bíblia nunca lisonjeia os seus heróis. Todos os homens e mulheres da escritura têm pés de barro, e quando o Espírito Santo pinta um retrato de suas vidas, ele é um artista deveras realista, não ignora, nega ou esquece o lado escuro da sua vida. O que Charles Swindon está chamando a atenção para o fato, de que a escritura não esconde os defeitos dos homens de Deus a quem tantas vezes ela descreve vencendo batalhas. Mas ela também descreve os momentos mais feios, os comportamentos mais terríveis destes mesmos homens e mulheres de Deus. Naturalmente que Davi é um dos personagens mais conhecidos. Mas talvez, se logo no início da nossa série de mensagens, eu tivesse perguntado para você o que é que você sabe da história de Davi, talvez você se lembraria basicamente de três grandes eventos. De Davi sendo ungido rei, de Davi derrubando Golias e da queda de Davi. Naturalmente que esses três grandes movimentos na história do homem Davi é conhecido de todos aqueles que são cristãos. Esse particular, o capítulo 11, é um dos capítulos mais tratados quando nós falamos sobre o pecado. Não há dúvida de que nós estamos aqui Mesmo que nós já tenhamos visto Davi subindo e descendo, Davi cometendo alguns deslizes, mas sem sombra de dúvida, o capítulo 11 é o capítulo mais escuro da história de Davi. Está registrado aqui a pior mancha da história deste homem. E a pergunta é, por que é que Deus fez com que essa história... Talvez a história depois da queda de Adão e Eva, talvez o pecado mais conhecido da escritura seja o pecado de Davi. Por que, que ele foi registrado? Por que, que Deus trouxe à a, a escrita algo que aconteceu e que de repente, diante de tantas coisas boas de Davi, por que, que isso aqui tem que ficar marcado na história? Eu quero lembrá-los que dentre várias razões do porquê Deus registrou isso para nós, uma delas é para que você possa, nessa noite, olhar para a vida de Davi, olhar para os passos que Davi deu, olhar para a tragédia que se deparou na vida deste grande homem, e colocar... A sua vida em constante alerta. É rever os caminhos que você está trilhando. É para isso que o Novo Testamento diz, por exemplo, que tudo que outrora foi escrito, tudo que no passado foi escrito, diz foi escrito para o nosso aprendizado. É interessante isso. Às vezes a gente acha que essas histórias são escritas para outros. Não, elas foram escritas para nós. Deus poderia ter tratado com Davi como Deus tratou com Davi, perdoou Davi, e não deixar isso registrado, como Deus fez com tantos outros. Mas este aqui, Deus faz questão de ficar registrado. E de tempos em tempos, você ouve mensagens mostrando a queda de Davi, para que seja um ensinamento para você e para mim. Mas o que é que nós podemos aprender dessa trágica queda de Davi? E eu gostaria de lembrá-los que Davi não é um maníaco sexual. Davi não é um depravado que não tem um convívio com Deus. Nós vamos ver coisas terríveis deste homem aqui. Mas ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele era o homem que tinha trazido a arca da aliança. Ele era o homem que compunha salmos. Ele era o homem que conduziu o povo em adoração. Ele não é alguém fora da comunidade da fé. Não! Ele é alguém de dentro da comunidade da fé. Ele é alguém que Deus o havia escolhido desde antes da fundação do mundo. Então nós temos que ter isso em mente. Nós estamos olhando a parte mais feia da história dele. Mas lembremos sempre que ele é um homem fantástico nas mãos de Deus para muitas coisas. Então como que pode o mesmo homem que derruba um Golias, um, um guerreiro... O mesmo homem que vence Filisteus, tomba moralmente diante de uma mulher. Como pode isso? O que torna isso algo que permeia a história, não apenas de Davi, mas de todos os servos de Deus, o risco de cometer terríveis pecados, mesmo depois de grandes vitórias? Eu quero então olhar com você a queda de Davi. E a primeira lição que eu quero olhar com você é os passos até o pecado. Quais foram os passos que Davi deu, que levou Davi para essa situação? E o primeiro passo que Davi faz, é Davi estava onde não deveria estar. Se você olha o capítulo 11, versículo 1, você encontra a informação dizendo assim, ó, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra... O que era comum de você ouvir em seguida? Era um tempo do rei sair para a guerra. Então o que que Davi fez? Saiu para a guerra. Essa é a leitura natural. Davi é rei, Davi é guerreiro. A grande, se Salomão, a grande marca de Salomão como rei é a sabedoria, a grande marca de Davi é que ele é um estrategista, um guerreiro nato. É no reino dele que mais... Filisteus tombaram do que qualquer outro outro período da história de Israel. É no reino de Davi que as fronteiras cresceram. É um tempo de combate. É um tempo em que o rei deveria estar à frente da sua sua tropa. Mas o texto diz, Davi não estava lá. Davi estava dentro do seu palácio. Que contraste. E por que que Davi faz isso? Porque Davi está acomodado com as vitórias que já tinha conquistado. Se você tivesse lendo as histórias anteriores, você teria visto que Deus tinha dado vitórias para Davi contra inúmeros povos. Davi estava tão convicto que Deus abençoava a nação de Israel que ele disse: "Eu não preciso sair à frente deste exército. Basta o exército ir e nós vamos ganhar." Davi ficou no tempo de batalha. Davi ficou pensando em si mesmo. Davi tirou um tempo para um tanto quanto que descansar, relaxar. E é porque ele está no palácio que ele vai cair. Se ele estivesse no campo de batalha, ele não cairia. Se ele estivesse lutando as batalhas do Senhor, ele não teria tombado espiritualmente. E perceba como que isso é importante, porque os passos que nos levam à queda, muitas vezes se dá porque nós paramos na vida cristã. Em vez de nós estarmos envolvidos em lutar as batalhas do Senhor, em estar envolvidos na, na expansão do Evangelho, envolvido no desenvolvimento dos nossos dons e talentos, para que o exército do Senhor desenvolva, para que o povo de Deus cresça, nós damos uma pausa nisso. E a gente começa a pensar em nós mesmos, esquecemos do que o povo de Deus está em guerra. Quando nós fazemos isso, nós estamos começando a dar os passos, que vai nos colocar numa situação terrível. Ou você se identifica com a missão de guerrear as batalhas do Senhor, ou você está abrindo a primeira porta, para que o pecado cede cedie você. E o texto começa dizendo isso, era a época em que os reis deveriam estar na guerra. Olha o versículo 1, um, um finalzinho do verso 1. Um. Porém Davi ficou em Jerusalém. A minha pergunta é, onde você está? Em que lugar você tem estado? Será que não tem sido um lugar que abre brechas para que você cometa determinados pecados? É melhor você estar na tropa do exército do Senhor. Mas a segunda lição, ainda dentro destes passos da queda, o segundo passo é que Davi fixou o olhar onde não poderia fixar. O Novo Testamento mostra para nós, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos forem luz, todo o resto será luz. Mas Jesus disse, se os nossos olhos forem trevas, grandes trevas serão. João vai dizer que a concupiscência dos olhos conduz ao pecado. E é isso que vai acontecer com Davi. Davi está no palácio. Davi, um certo dia, levanta, dá uma caminhada, e ele vai para o terraço do seu palácio real. Olha o versículo 2. Daí, do palácio real, finalzinho do verso 2, vamos ler? Viu uma mulher que estava tomando banho, era muito formosa. Davi fixou o olhar. Evidente que era impossível ele não olhar, não ver, melhor dizendo. Vera natural, bastasse abrir o olho e teria visto. O palácio, o terraço, ficava num lugar alto, e a, e a casa de Urias, o lugar onde Betseba tomava banho, ficava num lugar baixo. De tal forma que do terraço, ao olhar para baixo, ele contempla aquela mulher. Mas o olhar durou mais do que 10 segundos, do que 5 segundos. O olhar fixou naquilo. E olhar uma mulher bela e fixar o olhar nela, mais cedo ou mais tarde, o coração vai desejá-la. Por isso que tem que tomar cuidado com o olhar. Aliás, Jó diz isso. Jó diz, fiz aliança com os meus olhos. Como fitaria eu em uma outra donzela? Entender, irmãos, que o pecado chega na nossa vida, à medida que nós vamos abrindo portas, faz com que eu e você tenhamos a convicção que nós precisamos sair urgentemente fechando-as. Nós estamos falando de Davi, você é pior que Davi, eu sou pior do que Davi. Nós somos mais fracos que Davi. E Davi está onde não deveria estar. Davi fixa o olhar onde não deveria fixar. Os passos da queda estão aí diante dele. Mas há um terceiro passo que Davi dá. Davi ignora os avisos que chegam até ele. Olha lá o versículo 3. Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe, vamos ler? É Betseba. Podia ter parado aqui a informação. É Betseba. Mas não. O funcionário de Davi, o mensageiro de Davi, conhece Davi. Conhece que essa pergunta de Davi não é à toa. Talvez ele fosse chamado lá no palácio, enquanto Davi está lá do terraço. E talvez ele também olhasse lá para baixo. E visse percebesse o que, que o rei está para fazer. E aí ele dá uma informação além. Ele não fala só o nome dessa mulher. O nome dessa mulher era é suficiente. Mas ele dá uma informação que é um aviso para Davi. É Deus, de certa forma, usando a boca desse, che- desse servo para avisar Davi de algo. Olha lá o finalzinho do verso 3. É Betseba, filha de Eliã, vamos ver agora e mulher de Urias, o Eteu, Urias o Eteu, sabe quem é? É um dos soldados da tropa, sabe onde está Urias? Lá no campo de batalha, lá no lugar que Davi deveria estar, ele está guerreando as guerras do Senhor, e a informação para Davi é muito clara, dizendo, Davi essa mulher é casada, é isso que está acontecendo aqui. Está dizendo, sabe de quem ela é a esposa, Davi? Ela é a esposa do, do, do seu soldado que está morrendo em prol do reino seu. Que está guerreando, colocando a vida em risco. É ela. Isso aqui era para ser suficiente, para Davi ter dito, Ei, vai lá, avisa essa mulher que não é o lugar que ela está tomando banho, é um lugar que muita gente consegue ver. Se eu estou vendo, outros estão vendo também. Mas Davi ignora o aviso. A próxima informação dessa narrativa é chocante. O versículo de número 4 diz assim, Então, depois que Davi ficou sabendo, então, enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Entrou aqui e saiu aqui. Entrou por um ouvido e saiu por outro. Atenção crianças, vocês que estão fazendo aí atividade... É aquela vez que o papai e a mamãe dá uma ordem para você. E você ouviu, mas você ignorou. É mais ou menos isso Davi aqui. Davi ouviu uma informação. Davi ignorou. Você que já é mais crescido do que as crianças. Isso aqui é quando você ouve mensagens, estudos. Lê a Bíblia que confronta você. Confronta o seu pecado. Alerta você. Mas você vai lá e continua deixando a porta aberta. Você dá mais um passo. Você ignora os constantes alertas de Deus ressoando. Através da pregação e através do seu próprio coração. Porque o Espírito trabalha na nossa vida. E você tem uma consciência que às vezes está te acusando. Dizendo, pare, fecha essa porta. Ou rompe esse laço. Davi está ignorando tudo isso. Mas Davi comete essa queda, por um quarto passo que ele dá. Se o primeiro passo dessa queda, Davi está onde não deveria estar, segundo passo, Davi olha o que não deveria olhar, terceiro passo, Davi ignora os avisos que ele recebe, quarto passo, Davi não cuidou, seriamente, da sua área fraca. Quando você está lendo a história de Samuel... De uma forma assim desavisado, você toma um choque com isso aqui, porque Davi vem ganhando, vem vencendo. Davi anteriormente Davi pegou Mefibosete e colocou Mefibosete para sentar na mesa do rei. Mefibosete é descendente de um inimigo e ele põe na mesa do rei ele muda a vida de um homem que não tem esperança. De repente você chega no capítulo 11 e diz como que esse cara faz isso? Como que esse cara vai tomar essa atitude? Mas isso só acontece numa leitura desavisada do de segundo livro de Samuel. Se você estivesse olhando com um pouquinho mais de atenção, você veria que esta é uma área fraca da vida de Davi já há algum tempo. Há uma lei no, nos escritos de Moisés. Vou pedir que, por gentileza, projete o texto de Deuteronômio para mim, capítulo 17. Os irmãos podem ler aqui mesmo, vai ser projetado aqui. Essa lei que nós vamos ler aqui, é uma lei escrita por Moisés, lá em Deuteronômio. Moisés viveu muitos anos antes de Davi. Moisés não sabia da existência de Davi, nada, é muitos anos atrás. Mas em Deuteronômio já tem como se fosse um contrato para a nação de Israel. E diz, quando a nação de Israel tiver um rei, e aí essa lei vai reger o que, que um rei deve fazer e o que o que um rei não pode fazer. Está lá em nome na lei de Moisés. Olha o que, que o rei não poderia fazer. Vamos ler a partir do versículo 14, até o verso 17. Vamos ler todos? Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Davi é um desses, Davi foi escolhido por Deus. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. E é fato, Davi é é, é desse desse pessoal, do povo de Israel, não é um rei estranho. Verso 16. Porém, este rei não multiplicará, vamos ler agora, para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos. Então a primeira ordem é dizendo, Israel não pode se envolver com cavalos. Lá em, no Egito tinha isso, e tinham tinha saído do Egito, ele está dizendo que quer nada que vincula ao Egito. Então o rei não vai trazer cavalos, não vai multiplicar cavalos, nem vai levar Israel para multiplicar cavalos. Davi obedeceu isso, mas olha agora. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis para este caminho. Verso 17. Tampouco, tão tão pouco para ti, multiplicará mulheres. E também não poderia multiplicar a ouro para si, o tesouro para si. Então, Deus está proibindo o rei de Israel em multiplicar cavalos, em multiplicar mulheres para si, e o texto diz mais, porque elas vão perverter o, t- o coração do rei, e não pode multiplicar tesouros para si. Este é o contrato que um rei precisa cumprir. É quase uma constituição que o rei precisava colocar a mão lá e dizer: Eu prometo diante de Deus honrar esses três princípios. Mas Davi já vem multiplicando mulheres ao longo da sua jornada. Davi foi casado com uma mulher chamada Mical, filha de Saul. Mas Mical é um tanto quanto que tirada da vida de, Saul, de, de Davi por artimanha de Saul. E aí Davi casa com Abigail, no capítulo 25, de 1 Samuel. Nós até pregamos sobre esse encanto maravilhoso dessa mulher tão sábia. Mas olha lá comigo, 1 Samuel, capítulo 25. E agora eu quero que você abra aí mesmo na sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 25. Para a gente entender como é que Davi chegou aqui. 1 Samuel, capítulo 25. Olha o verso 43. e Vou ler o versículo 42. Ó. Abigail se apressou, e dispondo cavalgou em um jumento, com cinco moças que a assistiam. E ela seguiu o mensageiro de Davi, que a recebeu por mulher. Davi casa com Abigail. Também, vamos ler o verso 43. Também tomou Davi, vamos ler? Também tomou Davi, a de Jeziel e ambas foram suas mulheres. Porque Saul tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, para uma outra pessoa. Mas percebe, quando você lê isso aqui, você diz, Davi está ungido o rei, ele ainda não está no trono. E esse cara já acabou de cons- se conquistar uma esposa, ele é uma mais uma. Ele já está quebrando o princípio de não multiplicar mulheres. Mas olha ainda primeiro Samuel, agora segundo o livro de Samuel, capítulo 5, Segundo livro de Samuel, capítulo 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 5. Olha o versículo 12. Segundo Samuel 5, 12. Vamos ler? Reconheceu Davi, que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltar o seu reino por amor do seu povo. Davi reconhece isso. Davi reconhece que ele é rei, porque Deus colocou. Mas olha o versículo 13. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebron, e nasceram mais filhos e filhas. Isso aqui está antes da queda da mulher De Davi com Betseba. O leitor já estava dizendo, ei, esse cara tem uma área dele que está fraca. Ele não está cumprindo os três pilares de que um rei de Israel deveria. O que é que ensina para nós aqui é que Davi não tratou com a sua área fraca. E todos nós temos determinadas áreas da vida mais frágeis. Nem todo mundo é tentado da mesma forma na mesma área. Alguns é tentado na área sexual, outros são tentados mais na área econômica, outros são tenta- tentados na área da, da, da vaidade, do orgulho. E cada um de nós sabemos onde é o nosso calcanhar de Aquiles. Porque o passado aponta para isso. Aonde que as tentações mais apertam. E é hora de nós fecharmos essa porta. Era hora de Davi já ter percebido isso, mas Davi está brincando com o pecado. E agora, ele vai dar o passo mais terrível. Ele vai trazer aquela mulher e vai se deitar com ela, cometendo assim o pecado do adultério. Até aquele presente momento, Davi não tinha ainda pegado nenhuma mulher de um outro homem para si. Davi ainda tinha casado com as suas mulheres. Agora, Davi dá um passo além. E é isso que acontece comigo e com você, quando nós não lidamos seriamente com a área frágil nossa a gente vai mergulhando cada vez mais. Talvez você possa pensar, e já ouviu muitas pessoas dizer assim, a ah, tal área que é fraca, então eu preciso... Ah, eu caio aqui, porque essa é minha área é mais fraca e está resolvido. Não, irmão, se essa fosse a solução, quando Davi aumentou o número de mulheres, estava resolvido mas não, não resolveu, quando ele aumentou o número de mulheres, intensificou ainda mais, essa busca por essa idolatria, ao ponto de quando ele olha para uma outra mulher, ele manda tomar, mesmo que seja mulher do soldado dele. Isso é o pecado na nossa vida, o pecado, se você alimenta a sua carne, ela nunca se sacia. Você acha que alimentando a sua carne vai resolver esse drama, esse embate, essa luta diária que você tem entre carne e espírito? Você diz, deixa eu dar uma alimentada na carne e aí resolveu tudo. Não resolve. Você verá que amanhã a batalha será mais intensa, porque a carne está mais fortalecida. É isso que aconteceu na jornada de Davi. E é por isso que Davi vai tombar agora. Não foi sem um aviso, não foi sem um alerta. E a minha pergunta é que você conhece você mesmo melhor do que qualquer outra pessoa. A não ser o próprio Deus. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Mas tirando Deus, você conhece. E você sabe qual é a área que você precisa lutar ferrenho com isso. E lutar na área ferrenha, às vezes é você abrir mão de coisas que são lícitas em si. Que para outro não é pecado. Mas só de estar em determinados ambientes, já é porta aberta para você. Então você rompe. Coloca uma barreira nisso. Antes que a queda chegue terrível. Como chegou na vida de Davi. Até agora você leu esses textos que eu li. Mas isso nunca chamou muito a sua atenção. De que Davi estava multiplicando mulheres. Mas a o de Betseba. É o escândalo público da vida de Davi. Cuidado para que não chegue o momento que o escândalo se torne público da sua vida. Porque você brincou durante todos os alertas que Deus deu para você no passado. O que Davi fez foi terrível, porque Davi quebrou a lei moral de Deus, não adulterarás, e porque Davi quebrou a lei civil de Israel. Todos aqueles que adulterassem deveriam ser morto. E Davi esquece tudo isso. E não é isso que o pecado faz. O pecado cega os nossos olhos das consequências. Davi está colocando em risco aqui o seu reino. Pensa um rei colocar em risco o reino dele. Por causa de uma noite de prazer. Que loucura é essa? Perdeu o trono. E ele viu o que aconteceu com Saul. Ele viu como Deus retirou de Saul o espírito. Como Deus rejeitou Saul. E é por isso que Davi, depois de confrontado, ele vai dizer, não retire de mim o teu santo espírito. Mas agora que ele está tentado, ele esquece tudo isso. Cuidado, cuidado. Nós não somos diferentes de Davi. Nós esquecemos os nossos direitos de primogenituras e trocamos por um prato de lentilhas. Você que conhece a história bíblica, você sabe que alusão é essa. É a alusão de Isaac, de Jacó e de Esaú. Jacó vendeu o direito de primogenitura, da coisa mais valiosa, por um prato de lentilha. Esaú vendeu isso para Jacó. Por causa de um prato de comida. Ele troca as bênçãos do Senhor. Você diz, é loucura isso? Quem troca a herança maior por um prato de comida? É tantas e tantas pessoas que trocam coisas por um momento de prazer, por um aspecto da área da vida. Mas chama a sua atenção para o livro de Samuel ainda. Volta lá para o segundo livro de Samuel, capítulo 11. Então a primeira lição é os passos da queda. Nós vimos cinco passos. Davi estava onde não deveria estar. Davi olhou o que não deveria olhar. Davi ignorou os avisos que teve. Davi não cuidou seriamente da sua área fraca e Davi fez, então, o que não deveria fazer. Mas qual que é a segunda lição que nós encontramos neste texto de Samuel? É a forma errada de lidar com o pecado. E depois que o pecado acontece? Esse primeiro ponto é um alerta para você evitar o pecado. Está aqui. Cuidado com esses passos. Mas depois que acontece... Como lida com isso? Olha lá o segundo livro de Samuel, capítulo 11. Versículo 5 diz para nós, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Até essa informação, nada teria mudado na vida de Davi e de Betseba tudo continuaria do mesmo jeito, Davi continuaria cantando os mesmos salmos, achando que estava tudo bem entre ele e Deus. E este é o risco enorme que nós temos, de quando nós pecamos, quebramos com a lei do Senhor, acharmos que está tudo bem, porque não surgiu ainda nenhuma consequência dos nossos atos. Já está tudo mal na vida de Davi. Davi vai temer mais as consequências dos seus atos, do que a gravidade do seu pecado. E aqui tem um ponto muito perigoso, que é confundir tristeza pela consequência, do que tristeza e arrependimento pelo pecado em si. Muitas pessoas não estão tristes, porque elas estão arrependidas dos seus erros. Elas estão tristes porque foram descobertas do, pelos seus erros. Ou só estão tristes por causa das consequências que os seus erros trazem. É diferente. A arrependimento é tristeza pelo pecado em si. Davi agora tem um problema nas mãos. E para a mente de Davi, qual que é o problema dele? Não é que Deus está ofendido. O problema dele é que ele tem uma mulher grávida. E o marido desta mulher está em guerra. Ou seja, o marido desta mulher não pode ser o pai desta criança. E quando apertar esta mulher, vai ter uma delação premiada. E na delação premiada, o nome do rei vai vir à tona. E aí? Como as coisas vão se dar? Como as coisas acontecerão quando as pessoas souberem o que Davi fez no escuro da história? Davi está temendo a opinião do povo, mais do que a opinião de Deus. Mas seja sincero, você teme mais a opinião dos outros, ou a opinião de Deus? Davi então vai tentar encobertar o pecado. E esse é um caminho que muitas pessoas tentam, desde Adão... Desde o primeiro pecado que entrou na história, Adão tentou se esconder de Deus, em vez de confessar. Lembra que Davi escreveu o Salmo 32, que ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Esse é o caminho. O caminho, não importa tão terrível você tenha dado os passos, é você confessar o Senhor. Sempre é o caminho da confissão, é o melhor caminho para você e para mim. Deus é um Deus que está com o coração aberto a perdoar todos aqueles que se quebrantam diante dele. Mas o caminho de tentar encobertar, só faz com que eu e você cometemos ainda mais pecados. E olha como que Davi vai tornar isso uma coxa de retalhos na vida dele. Davi então vai ter a brilhante ideia de mandar trazer o o homem, o, o Urias. Olha aí comigo a partir do versículo 6. Então enviou Davi mensageiros a Joabe dizendo, manda-me Urias, o Eteu. Joab enviou Urias a Davi, vindo, pois, Urias a Davi perguntou-lhe, este, como passava Joab? Como se achava o povo? Como ia a guerra? Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se inseguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da sua casa real com todos os servos do seu Senhor, e não desceu para a sua casa. A primeira estratégia de Davi diz é o seguinte, vou trazer esse homem, vamos bater um papo, vou dizer que eu estou muito preocupado com Joabe, com o exército, quero um relatório. Davi está preocupado consigo mesmo. Mas Davi está criando um, uma coxa de retalhos, uma cortina de fumaça. Ele acha que Urias vai, então, se deitar com a mulher, mas Urias se recusa. Olha lá o versículo 9. Porém, Urias se deitou à porta de casa real, com todos os servos do seu Senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-nos saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tudo uma jornada, porque não desceste à tua casa. Respondeu Urias a Davi. Vamos ler comigo a resposta que Urias deu a Davi? A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu Senhor... E os servos de meu Senhor estão acampados ao ar livre. E eu de entrar na minha casa, para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher, tão certo como tu vives, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Eu espero que você perceba aqui que o autor está contrastando a lealdade de Urias com a negligência de Davi. Olha a resposta de Urias, Urias diz a arca, a arca é o símbolo da presença de Deus. Ele diz: a tropa, o meu senhor, o exército está lá e eu vou pensar em mim, vou pensar em deitar com a minha esposa, que é algo lícito. Ele diz: não faço isso, rei. E o rei estava fazendo isso com a esposa do outro. Olha que inversão de valores. Davi vai então encobertar o seu pecado acumulando mais inúmeros outros pecados. Olha lá o versículo 12. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia, e o seguinte, Davi o convidou, e comeu, vamos ver agora? E bebeu diante dele, e o embebedou à tarde. Saiu Urias a deitar-se na sua cama, com o servo de seu senhor. Porém, não desceu a sua casa. Olha o que, é que o rei está fazendo. O rei está embebedando Urias. Ele quer ver Urias embriagado e Urias vai para casa e ele diz, aí está tudo resolvido. A gente tem um álibi. Mas Urias não vai para casa. É difícil, né? Tem pecado que a gente quer encobertar, mas a coberta é curta. A gente tampa em cima, descobre embaixo. A gente tampa embaixo, descobre em cima. Davi está vivendo isso. Davi está perdendo a boa, Davi tava perdendo a, a queimando os neurônios. E é o homem que podia estar tá com a porta aberta para confessar ao Senhor o pecado. Mas ele não faz. Davi dá o passo mais terrível da vida dele. Olha o versículo de número 12, 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe. Ele a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo... Põe Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Davi manda esta carta através de quem? De Urias. A carta está selada, está nas mãos de Urias. Davi sabe que Urias é incapaz de abrir aquela carta. Se Urias abrisse aquela carta, ele veria lá que tem uma ordem do rei para matá-lo. Colocá-lo à frente do combate. Mas Urias é, é, é leal ao seu rei. Mas o seu rei não era leal a ele. Irmãos, que terrível isso. Como que Davi chega a isso? Isso acontece. Chega lá, Joab então põe a tropa. E sabe o que Joab faz? Joab coloca, não pode mandar só Urias, né? vai lá Urias, não tem jeito. Ele põe um monte de soldados para fazer uma manobra errada. Sabendo que vai dar zebra. E nesta manobra morre Urias e tantos outros da nação de Israel. Homens da descendência de Abraão. Homens do reino de Davi. Estão morrendo por causa do pecado não tratado de Davi. E Joabe manda a notícia para Davi. Olha lá o capítulo de número 11. Versículo 22. Então o mensageiro, e chegando fez a saber Davi tudo o que Joab lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi. Na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós, e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os frecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei. E também, vamos ler agora, e também morreu teu servo Urias, o Eteu. Essa é a senha que Joab manda, dizendo, fala que morreu um monte de gente, mas faz questão de dizer o nome de uma pessoa que morreu, Urias. E aí olha o versículo 25, olha o que que é o pecado cauterizado. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe. Não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota e tu anima a Joabe. Ele está dizendo assim, normal mesmo morrer gente, bola para frente. Davi encobertou o seu pecado, a custa de quê? As custas de mentira, a custa de envolver um monte de pessoas inocentes nessa história, sangues inocentes tombaram por causa do pecado de Davi, tornando Joabe um cúmplice do seu pecado. Era para Joabe ter coragem de ter dito, eu não faço isso, rei. Resolva você, Urias. Vamos abrir as cartas. Mas Joabe aceita ser fantoche do rei e coloca um monte de gente morta por causa do pecado de Davi. Versículo 26. Quando, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, era o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la, e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher, e lhe deu à luz a um filho. Vamos ler agora? Porém, isto que Davi fizera, foi mal aos olhos do Senhor. Pensa você, o que, que não repercutiu da história de Davi? Ney, que rei bondoso, ele casou com uma viúva que perdeu o seu marido em tropa de guerra. Porque você deve lembrar que aqui não tem todo um aparato social do INSS para socorrer as viúvas. Então morreu um soldado, e parece que Davi está fazendo uma grande coisa, Davi está cuidando da viúva, dos descendentes dessa viúva. Parece que Davi vai ir. Sair na história como um herói nacional. Mas o texto diz assim, isso não pareceu bem aos olhos do Senhor. O que você faz nos bastidores da história, pode parecer bem aos olhos dos outros. Mas Deus conhece as particularidades dessa história. E se não parecer bem aos olhos do Senhor, você está perdido, meu irmão. Toda a sociedade está alegre com o rei que tem. Mas duas pessoas sabem da história. Três pessoas sabem total do que aconteceu. Betseba, Davi e Deus. E o Salmo 32 diz para nós que enquanto Davi não confessou os pecados, envelheceram os ossos dele. Nós lemos este Salmo no início. O que Davi está narrando é esse período aqui, entre o versículo 27 e o capítulo 12. Alguns meses entre o versículo 27 e o capítulo 12. Alguns meses entre aquilo que Deus vai confrontar Davi. Até esse momento. Davi diz, os meus ossos envelheceram. A mão de Deus pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de chio. Davi não era mais aquele rei alegre. Davi já não era mais o rei de outrora. Ninguém talvez entendia bem porque que Davi já não cantava como cantava antes. Por que Davi já não sorria como sorria antes. Davi sabe. A mão do Senhor estava contra ele. E o que é que nós aprendemos Dessas duas grandes lições aqui, queridos. Nós aprendemos que a queda está constantemente diante de nós. Como eu disse, nós não estamos falando aqui de alguém totalmente depravado. Nós estamos falando de um homem descrito como o homem segundo o coração de Deus. Nenhum de nós aqui hoje somos melhores espiritualmente do que Davi. E se Davi chegou a esse ponto... Nós podemos chegar a estes e a outros piores. Por isso, nós precisamos atentar seriamente com os passos que nos conduzem ao pecado e romper com eles. Os degraus que Davi caminhou, levou a essa situação. E aqueles que têm pecado contra o Senhor precisam aprender a lidar corretamente com o pecado. Como que se lida? É confessando diante do Senhor confessando e deixando o pecado. Do contrário, você pode ter encoberto de todos, mas aos olhos do Senhor isto parece mal. E se aos olhos do Senhor parece mal, nada está bom. Talvez aos seus olhos esteja, mas aos olhos do Senhor ninguém pode encobrir. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas atitudes, Deus conhece o que nós temos feito. Quando a gente olha para essa história, e nós lembramos que esse aqui é um rei, alguém que é um tipo de Cristo, que Deus levantou para fazer coisas na vida de Davi, que lembrasse o que Jesus iria fazer. Davi está agindo na contramão do que alguém que deve parecer com Jesus faz. Você não é um tipo de Cristo tipo de Cristo era coisa do antigo testamento mas Deus está formando em você a imagem de Jesus você deveria ser parecido com Jesus e Jesus nunca faria isso que Davi fez você precisa entender que por mais que Davi foi um grande rei em Israel, ele é capaz de fazer isso com um súdito seu alguém que guerreia a batalha dele ele é capaz de trair esse cara tomar a esposa desse cara e matar esse cara mas você tem um rei que faz exatamente o oposto do que Davi fez. Um rei que você era inimigo dele, não um guerreiro dele. E um rei que em vez de matar você, morreu por você. Um rei que se entregou em seu lugar, para resgatar você. Irmãos, perceba como que o Davi fracassa, Para que nós possamos olhar para Jesus e ver quão mais belo é Cristo que não fracassa. O quão mais leal é Jesus. Jesus é o rei que nunca multiplicou para si coisas nenhuma. Mas foi fiel a uma única esposa. Que Deus deu a ele. E antes que você diga, pastor ficou louco, diz que Jesus teve uma esposa. A esposa de Jesus na escritura é o povo de Deus. Eu e você somos chamados da noiva do Cordeiro. E Jesus não multiplicou não para si uma outra noiva, deixando você para trás. Ele fez um pacto tão leal com você, que Ele jamais traiu você. Mas seja sincero, será que você não tem sido uma noiva adúltera como foi Betseba? Talvez você pareça nessa história com a esposa de Urias. Naturalmente que Davi é o grande culpado dessa história. Mas Betseba não é inocente. Betseba não foi violentada, irmãos. Betseba se entregou naquele palácio. Aliás, Betseba estava tomando banho de uma forma estranha. Ciente de que ela mora num lugar mais baixo, onde o palácio real pode vê-la. Betseba... É para nós aqui a figura, muitas vezes, da nossa vida. Pessoas que flertam com o pecado. Em vez de ser leal àquilo que Deus a deu. Saiba você que é mulher. E atenção você que é mulher. Se a sensualidade de Betseba foi capaz de fazer Davi fazer tudo o que fez, Cuidado que a sua sensualidade também é capaz de colocar muitos homens de Deus em condição de queda. Por isso, vista-se adequadamente. Eu não estou dizendo que você tem que vestir uma roupa até tal tamanho. Não existe uma regra quanto a isso. Mas você sabe quando você você está bem vestido ou quando você está sensualmente vestida. Saiba que é responsabilidade sua também preservar a santidade daqueles que olham. Mas lembre-se, nada justifica o pecado de Davi. Davi não é um inocente da história, coisa nenhuma. E Betseba também não. O único inocente aqui é Urias, que é morto nessa história. Para nos ensinar que o inocente maior, que é Cristo, ele também será morto. Para cobrir os pecados de pessoas corruptas, como nós, como Davi, como Betseba. Irmãos, quando você olha para essa história de Davi, dá a sensação de que Davi não pode estar no mesmo céu do que eu e você. né? Se você tem essa sensação, é porque você não conhece a podridão do seu coração. O quão capaz você é de ir tão longe como Davi foi Sabe por que Davi está no céu? Você o verá nos novos céus e nova terra? Porque quando Jesus foi na cruz do Calvário, naquele dia que ele foi pregado lá, naquele dia que ele foi morto lá, dentre os pecados das pessoas que ele estava lavando, ele estava pagando pelo pecado de Davi com Betseba, pela morte de Davi, pelo assassinato, melhor dizendo, de Davi, pelas mentiras de Davi. É só por isso que Davi estará no céu. Só por isso que você também pode estar no céu. Porque um sacrifício agradável foi feito. Davi vai dizer no Salmo 51, o Senhor não se agrada de sacrifícios humanos, mas há um sacrifício maior. Sacrifício de Jesus Cristo, que Deus se agradou. E ele disse, está perdoado as iniquidades de Davi. Está perdoada a iniquidade daquele que nessa noite confessar ao Senhor os seus pecados. Talvez você disse, é assim, pastor. Só confessar, então eu vou dar umas derrapadas aí para frente, e depois eu confesso. Você sabe que a partir de agora, a vida de Davi nunca mais será a mesma. Foi perdoado, mas Davi viu esse filho morrer, Davi viu outros filhos viverem em guerra, Davi viu a espada nunca se afastar da casa dele, Por causa dessa consequência aqui. Não brinque com o pecado. O perdão existe. Mas as consequências ficam. E até hoje. A gente fala de Davi, mas a gente sempre diz. E Davi fez isso e fez aquilo outro. A mancha fica na história. Deus perdoa. Mas a marca fica registrada. Como ficou de Davi. Vamos orar? Oh Deus, nós queremos reconhecer que Nós não somos melhores do que Davi. Na verdade, nós somos piores do que ele. Por isso, Deus, coloque freios em nós. Segure as nossas mãos para que nós não venhamos a tropeçar em tantas áreas da vida. Deus, sabemos que a fraqueza humana se manifesta nas mais diferentes áreas. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. O Senhor conhece o ponto fraco de cada um. Nem todos, o ponto fraco está na área sexual, mas todos nós temos pontos fracos. Por isso, oh Deus, nos ensine a tratar seriamente com isso. Não nos deixe, oh Deus, fazer os passos de Davi. Nos lembra, oh Deus, que nós temos um exército para lutar o exército do Senhor. Nos faça pessoas ativas no teu reino. Quando nós estivermos ativos na propagação, na defesa do teu reino nós não teremos tempo para de pensar na nossa própria carne. Por isso, Deus, vigie os nossos passos. Por isso, Deus, segure as nossas mãos, mais do que nós somos capazes de segurar a Tua. E Deus, porventura, aqueles que já vieram a tropeçar e não estão sabendo lidar com a queda, que o Senhor possa em resgate, como o Senhor enviou Natã para confrontar Davi. Deus, enquanto aqueles que estão em pecado, não estão arrependidos, continue com a Tua mão mesmo pesando sobre eles. Porque isso não é pedir juízo, é exatamente a Tua mão pesando, é que quebranta o coração duro, como o Senhor quebrantou o coração de Davi. Mas aqueles, ó oh Deus, que já confessaram a Ti os pecados, que eles possam encontrar paz. Não precisam, ó oh Deus, viver com o coração temerosos pelas acusações do maligno, porque já não há mais acusação, porque o teu filho pagou o preço por nós. Por isso, ó Deus, não deixe que o teu povo carregue fardos desnecessários. Se naquela cruz do Calvário, os nossos pecados foram colocados lá, imputados no teu filho, nos ensine, ó Deus, a nos apropriarmos da bênção da justificação e andarmos de cabeça erguida, ciente de que em Cristo por mais terrível que seja o nosso passado, eles são quitados e lançados no mar do esquecimento para que nós possamos viver uma vida e vida de novidade. Faça isso, ó Deus, para o bem do teu povo e para a edificação da tua igreja e para a glória do teu nome. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.